0: thời sự Hà Nội sáng thời sự Hà Nội sáng Bảo Nhật và Hải Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Schol
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Phường Quán Thánh, quận Ba Đình
1: Bộ Công Thương đã khởi động tuần lễ tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam
0: Trong phần tin thế giới, Mỹ, Nhật, Hàn khẳng định cam kết đối với một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do rộng mở
1: Đã có hơn 40 người thương vong trong vụ nổ ở thành phố Istanbul Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của thủ tướng Đức Olaf Scholz, nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng của quan hệ hai nước, diễn ra sau hơn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2011, khi hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa thủ tướng Olaf Scholz và thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn ngành các thỏa thuận hợp tác mà các bộ ngành hai bên ký kết nhân chuyến thăm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương và đề nghị hai bên duy trì phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua tiếp tục đẩy mạnh hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Olaf Scholz cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn cũng như sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn. Chúc mừng những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong phát triển đất nước. Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định Đức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược Đức Việt Nam cũng như coi trọng vai trò vị thế quốc tế của Việt Nam. Trong đó vai trò của Việt Nam tại ASEAN. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên tại các diễn đàn quốc tế, phân huy vai trò của luật pháp quốc tế, củng cố hòa bình, phát triển ở các khu vực.
1: Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Olaf Scholz đã cùng chủ trì hội nghị Ban tròn doanh nghiệp Việt-đức tại đây thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế một số nước trong khu vực giảm đà tăng trưởng nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy việt nam mong muốn các doanh nghiệp đức chuyển hướng đầu tư vào việt nam một điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn với nền tảng chính trị ổn định và môi trường kinh doanh thuận lợi thời gian qua chính phủ việt nam cũng nhiều lần chủ động trao đổi với các doanh nghiệp đức để tháo gỡ những bất cập phát sinh trong quá trình hợp tác tuy nhiên thủ tướng phạm minh chính cho rằng hợp tác kinh tế của hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và dư địa hợp tác Chính vì vậy, Thủ tướng đề nghị hai bên cùng phối hợp chặt chẽ để tạo ra khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lâu dài, ổn định làm cơ sở để đảm bảo thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại giữa Việt Nam và EU, trong đó Đức là đối tác hàng đầu. Phát biểu tại hội nghị Ban tròn, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Đức chính là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp tin tưởng hợp tác với nhau. Thủ tướng Đức cũng bày tỏ ấn tượng với sự đề kháng của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thủ tướng Olaf Scholz cho biết, Đức đang đẩy mạnh nghiên cứu và dành nhiều nguồn lực để phát triển năng lượng tái tạo và Đức sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, để hai nước cùng thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa trong nửa cuối thế kỷ này, doanh nghiệp hai bên càng cần phải cùng nắm tay nhau để phát triển, mà trước mắt là cần phối hợp chặt chẽ trong đào tạo nghề, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển.
0: Tối 13 tháng 11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân, liên địa bàn, cư dân, phường, quán Thánh, quận Ba Đình, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Đến dự ngày hội còn có các ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Cẩm Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban văn trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng hoa, quà cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban văn trận tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh và 8 tổ dân phố trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quà cho 24 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng 2 xe máy cho đội tuần tra lưu động trật tự và phòng cháy chữa cháy phường Quán Thánh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Ủy ban Bản trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao tặng 10 xuất quà của thành phố cho các gia đình tiêu biểu phường Quán Thánh.
1: Hôm nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo New Zealand kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào tháng 7 năm 2020. Chuyến thăm được kỳ vọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-New Zealand và mở ra những cơ hội mới trong trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand với tổng kim ngạch hai chiều đạt 2,30 tỷ, 39 tỷ đô la Mỹ New Zealand tăng 400% so với năm 2009 và trong 2 năm qua, kinh mạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Jacinda Ardern sang Việt Nam, dự kiến hai nước sẽ trao đổi về triển vọng hợp tác về giáo dục, hàng không và thương mại, trong đó có việc xuất khẩu quả bưởi và chanh của Việt Nam sang New Zealand.
0: xin Chuyển sang những thông tin về kinh tế đáng chú ý. Tại siêu thị cổ opmart Hà Nội, Bộ Công Thương đã chính thức khởi động tuần lễ tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam tại hệ thống phân phối. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình Tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022, thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 386 ngày 17 tháng 3 năm 2021 hưởng ứng tuần lễ tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam tại hệ thống phân phối siêu thị của Bắc Hà Nội, có nhiều hoạt động khuyến mãi, trải nghiệm trực tiếp sản phẩm hàng hóa Việt Nam, giao lưu tìm hiểu về các sản phẩm thương hiệu Việt
1: dù có sự sụt giảm nhẹ giá lúa gạo tại thị trường trong nước tuần qua, nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang neo ở mức cao trong một năm mà bối cảnh các nhà giao dịch dự báo nhu cầu cuối vụ sẽ tăng lên, trong khi giá gạo từ các vụ lúa khác như là Thái Lan, Ấn Độ không đổi do không có đơn đặt hàng mới. Trong tuần qua, thì số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy giá lúa và gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có sự giảm nhẹ. Giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 6.600 đồng 1 kg, giá bình quân là 6.343 đồng 1 kg, giảm 71 đồng 1 kg. Giá lúa thường kho tại cao tại kho cao nhất là 8 mươi đồng 1 kg, trung bình là 7.325 đồng 1 kg, tức là đã giảm 217 đồng 1 kg. Giá các mặt hàng gạo cũng có sự giảm nhẹ về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi so với tuần trước ở mức từ 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021.
0: Dự kiến đến cuối tháng này, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sẽ cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ, sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra. Đây là nỗ lực rất lớn từ nông dân tới các doanh nghiệp chế biến, đặc biệt là trong việc liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh xuất khẩu. Tôm là nhóm hàng chiếm thị trọng xuất khẩu cao nhất với gần 4 tỷ đô la Mỹ. Thay vì xuất thô thì các nhà máy đã và đang đầu tư chế biến sâu, nhờ vậy sản phẩm trở nên đa dạng chất lượng cao hơn và dễ dàng chinh phục các thị trường khó tính. Tín hiệu vui là hiện Trung Quốc cùng với một số thị trường lớn đang tích cực nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Với nỗ lực của cả chuỗi ngành hàng từ khâu sản xuất đến chế biến theo hướng chất lượng cao, ngành thủy sản sẽ sớm vượt bốc 10 tỷ đô la Mỹ về kim ngạch xuất khẩu.
1: Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới Thưa quý vị, thực hiện chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể nâng cao đời sống người dân vùng ngoại thành Hà Nội. Hợp tác xã nông nghiệp Song Phượng, xã
2: Song Phượng, huyện Đan Phượng là hợp tác xã sản xuất rau an toàn có trên 900 thành viên với diện tích sản xuất rau an toàn có khoảng trên 20 ha, trong đó có 1.200 m2 nhà lưới. Với quy mô như vậy, mỗi ngày hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng trên 2 tấn rau các loại cung cấp cho các nhà hàng, bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện. Ông Ngô Thế Anh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Song Phượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng nói. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng rằng tới đây các hợp, tác xã rồi
3: là các hội sản xuất trên địa bàn của xã Nói Dương cũng như trên địa bàn của huyện sẽ gắn kết lại để nó thành một cái hệ thống, thành một cái chuỗi liên kết để làm sao cho sản phẩm cái sản xuất ra nó được thứ nhất là theo đúng quy chuẩn yêu cầu. Cái thứ hai là nó đa dạng được về
2: mẫu mạng sản phẩm để làm sao đáp ứng được cho thị trường cũng như là
0: các đơn vị tập thể yêu cầu với số lượng lớn.
2: Xã Song Phượng đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của huyện Đan Phượng. Toàn xã hiện có trên 121 hectare diện tích đất nông nghiệp. Tới nay, xã cũng đã hoàn thành việc quy hoạch chuyển đổi trên diện tích hơn 100 hectare, trong đó tập trung phát triển mô hình hoa cây cảnh, cây ăn quả trên diện tích trên 40 hectare và diện tích trang trại VAC trên diện tích trên 58 hectare. Với việc thực hiện các mô hình chuyển đổi, thu nhập bình quân trên một hectare canh tác ước đạt 320 triệu đồng một hectare, với việc hỗ trợ phát triển các mô hình chuyển đổi của hội nông dân đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Hành, chủ tịch hội nông dân xã Song Phượng, huyện Đạt Phượng cho hay:
3: Mô hình hoa cây cảnh thì nó đi vào cái thâm canh rồi, và cái hiệu quả nó cao nhất trong so với các mô hình khác. Nó đầu tư cũng rất là lớn và cái hiệu quả thì nó mang lại cũng là lớn. Cho nên cái việc mà thực hiện mô hình này thì các hộ có cái thu nhập cao hơn và sử dụng lao động tại chỗ cũng rất là nhiều nó hiệu quả vừa truyền dịch cơ cấu cây trồng vừa truyền dịch cơ cấu lao động rất là tốt cho địa phương
2: cùng với đó các cấp hội nông dân cũng đã chủ động tích cực thực hiện tốt các phong trào trong thi đua phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương từng bước hỗ trợ nông dân xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất an toàn xây dựng thương hiệu nông sản chị nguyễn thị kim thúy phó chủ tịch hội nông dân huyện quốc oai cho biết
4: À, xây dựng à, các cái thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm truy xuất nguồn gốc. À, ví dụ như là các cái sản phẩm như là bưởi chua đầu tôm của xã Sây Sơn, hay là lợn sinh học an toàn, thì à, là những sản phẩm mà chính người nông dân à, tuyên truyền và xây dựng thương hiệu, cũng như là hỗ trợ để kết nối, thì, à, xây dựng cái cái cái, cái à, ô cốt cũng như là truy xuất nguồn gốc để à, sản phẩm có giá trị hơn khi mà đưa ra thị trường bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thành lập các cái mô hình như là tổ hội nông dân nghề nghiệp hoặc là tri hội nông dân nghề nghiệp chính những cái tổ hội và tri hội nông dân nghề nghiệp đó đã giúp liên kết các hộ với nhau trong từ cái khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm và và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kết nối các cái doanh nghiệp để làm sao để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân
2: trong 10 năm qua, ngoài công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân thành phố Hà Nội cũng đã tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, tuyến phố văn minh, đoạn đường tự quản. Tính đến nay, các cấp hội nông dân Hà Nội đã xây dựng được 538 mô hình kinh tế tập thể, Ngoài ra, các cấp hội nông dân thành phố đã xây dựng được 409 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và vận động nông dân tham gia đóng góp trên 3.700 ngày công. Tham gia sửa chữa 111 km đường giao thông nông thôn, nạo vét, kiên cố hóa, 221 km canh mương, nội đồng, phục vụ sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Bà Lê Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội đánh giá.
4: Hiện tại thì đã xây dựng về đề án phát huy vai trò tích cực chủ động của các cấp hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hiện tại thì đang tiếp tục báo cáo với cả thành phố để tham mưu xây dựng các đề án có liên quan. Trong đó thì có đề án về việc phát huy vai trò của các cấp hội nông dân trong xây dựng trong việc thực hiện nền nông nghiệp thủ đô sinh thái gắn với du lịch Phát huy vai trò của nông dân trong việc tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thế rồi vai trò của nông dân trong việc xúc tiến giới thiệu sản phẩm nông sản của thủ đô, rồi tham gia
2: kinh tế tập thể. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới với sự đóng góp của các cấp hội nông dân từ thành phố đến các cơ sở hội, tới nay toàn thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 trên 18 huyện thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới các huyện ứng hòa, ba vì và mỹ đức đang bám sát bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tiến hành hoàn thiện các tiêu chí huyện phấn đấu trình thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi hai qua xây dựng nông thôn mới đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện đường làng ngõ xóm khang trang xanh sạch đẹp thời sự
5: hà
0: nội nhanh chính xác tác cao.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam, ngày 13 tháng 11, giám đốc điều hành UNICEF Catherine Zustand đã kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Việt Nam, trong đó bà đánh giá cao Việt Nam với nhiều thành tựu đã đạt được trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm giải quyết các thách thức như suy dinh dưỡng và bất bình đẳng, những vấn đề trở nên trầm trọng hơn do Covid-19 và biến đổi khí hậu. Giám đốc điều hành UNICEF khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam và các đối tác để tất cả trẻ em, đặc biệt là những trẻ em dễ bị tổn thương nhất, được tiếp cận với các dịch vụ và những hỗ trợ cần thiết.
1: Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế vào ngày 13 tháng 11, cả nước ghi nhận 242 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới thấp nhất trong tuần, tiếp tục không có ca tử vong do COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.508.689 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên tổng cộng 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người thì có 116.304 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành chỉ cả nước. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, khoảng 1 trên 20 người mắc sốt xuất huyết sẽ tiến triển thành sốt xuất huyết nặng và có thể gây sốc, xuất huyết hay thậm chí tử vong. Việc phát hiện sớm những dấu hiệu trở nặng của bệnh và chuyển đến bệnh viện kịp thời giúp giảm tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết xuống dưới
6: 1%. Tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội những tuần qua tiếp nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Theo các bác sĩ, việc điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết là quá trình cấp cứu phải liên tục, phải được xử lý theo dõi sát 20 đến 30 phút, thậm chí từ 5 đến 10 phút một lần. Có một số nơi không chú ý điều đó khi xử lý bệnh nhân ổn rồi sau đó chuyển lên tuyến trên. Trên quãng đường vận chuyển mà không đảm bảo được theo dõi và tiếp tục điều trị sâu sát thì bệnh nhân có thể tái sốc trở lại hoặc có biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với 3 dịch bệnh cùng lúc là cúm, sốt xuất huyết và COVID-19. Nên khi sốt, người bệnh thường không nghĩ đến sốt xuất huyết ngay mà phải đến lúc có diễn biến khá nặng như chảy máu, chóng, sốc thì mới vào viện. Bác sĩ Ngô Chí Cường, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai nói:
0: "Thì cũng với cảnh của mình ở đây thì bệnh nhân vào viện vào vào giai đoạn của giai đoạn hai của bệnh, nhà giai đoạn bệnh ngày thứ tư và thứ bảy của bệnh. Khi người ta bị người sốt cao mệt mỏi không đỡ này hoặc là bắt đầu bị xuất huyết, hay những cái bệnh nhân khi là xuất huyết từ từ chân ở tay, đấy. hoặc bệnh nhân mệt quá, mệt quá mệt quá phải vào viện. Thường là giai đoạn nó, từ ngày thứ tư ngày thứ bảy rồi. Trước ngày 1, ngày 3 thì đa số bệnh nhân nếu bệnh nhân khỏe không cần nhập viện." Vẫn uống nước, uống thuốc tại nhà thôi.
6: Theo các bác sĩ, để nâng cao chất lượng điều trị và giảm tử vong do mắc sốt xuất, xuất huyết, người bệnh nên nghỉ ngơi tại giường uống đủ nước, sữa, nước hoa quả, orezone và nước cơm. Uống nước trắng đơn thuần có thể gây rối loạn điện giải. Uống paracetamol 4g mỗi ngày đối với người lớn và tính liều theo trẻ em. Trường ấm, tìm nơi mũi đẻ trong và ở quanh nhà để diệt đối với các cơ sở y tế tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn về bù dịch. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai và bác sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng đơn nguyên chống dịch bệnh viện Thanh Nhàn cho biết:
3: Có một hiện tượng gọi là dịch chồng dịch. Chúng tôi cũng gặp một cái bệnh nhân nam 35 tuổi vào viện vì bệnh nhân sốt rất là cao và kèm theo co giật. Thì sau khi xét nghiệm thì test covid là dương tính nhưng chúng tôi vẫn tầm soát tất cả những bệnh nhân có mắc cúm A, cúm B và đang sốt huyết kèm theo thì bệnh nhân lại trên nền đấy lại có một cái số sốt xuất huyết. Thế thì ở trên nền mấy cảnh cảnh báo rằng đơn thuần những bệnh nhân sốt xuất số huyết đơn thuần thôi thì cái triệu chứng của bệnh nhân là rất là mệt mỏi và bệnh nhân sốt rất là cao. Tuy nhiên mà uh, nếu như kèm theo mà trên nền một bệnh nhân mắc covid thì cái triệu chứng của bệnh nhân là nặng nề hơn, bệnh nhân sốt cao hơn và những cái dấu hiệu của cái, cái tình trạng bệnh nhân mệt mỏi hơn và cái điều trị nó kéo dài hơn so với khi mà mình mắc sốt xuất huyết đơn thuần và uh, sốt xuất huyết cũng là một bệnh do virus và uh, covid cũng là do covid uh, do virus do vậy là cái cái triệu chứng nó được chồng lấp và nó làm cho cái triệu chứng nó tăng lên.
6: Thống kê trên thế giới cho thấy tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng lên đáng kể với khoảng một nửa dân số thế giới đang có nguy cơ mắc bệnh. Đối với người bệnh sốt xuất huyết, các triệu chứng có thể nhẹ hoặc nặng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới. Một bệnh nhân sốt xuất huyết bước vào giai đoạn nguy hiểm của bệnh, thường khoảng từ 3 đến 7 ngày sau khi phát bệnh. Tại thời điểm này, khi bệnh nhân đang hạ sốt, các dấu hiệu cảnh báo liên quan đến sốt xuất huyết trở nặng có thể biểu hiện. Điều này báo hiệu một biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong cho việc thoát huyết tương, cô đặc máu, suy hô hấp, sốt xuất huyết nghiêm trọng hoặc suy đa cơ quan. Nếu người bệnh đã từng mắc sốt xuất huyết trước đây, có nhiều khả năng bị sốt xuất huyết nặng đặc biệt ở trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai thì nguy cơ mắc sốt xuất huyết nặng sẽ cao hơn do đó việc theo dõi các dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết trở nặng là vô cùng quan trọng để kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị
1: Công an quận Hoàng Mai vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai đã tổ chức tuyên truyền và thực hành diễn tập cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu dân cư nằm sâu trong các ngõ xóm, phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khi xảy ra sự cố. Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Định Công cho biết, buổi diễn tập đã nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các lực lượng chữa cháy cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ, đồng thời nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người dân sinh sống trong nhà ở nhiều hộ dân tại chung cư mini trung dựng dân cư, tổ dân phố, những người giúp người dân thực hiện chuẩn bị tốt các lối thoát nạn, tự trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để chủ động phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến thời điểm hiện tại, dân Phường Định Công đã tổ chức kiểm tra được 465 cơ sở, đạt trên 50% kế hoạch, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 12 năm 2022.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết đang tiến hành tuyển dụng nhân sự để đào tạo theo dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội và bố trí làm việc tại tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh Hà Đông. Qua đó, thì tích lũy kinh nghiệm sẵn sàng vận hành khi dự án nhổn ga Hà Nội, đoạn trên cao đi vào khai thác. Tổng giám đốc Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường cho biết, đơn vị tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, đội tuổi tuyển dụng từ 18 cho đến 45 tuổi tùy theo vị trí tuyển dụng. Mỗi người chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển tương ứng với một vị trí cần ứng tuyển và cần tuyển dụng. Ứng viên phải trực tiếp đến công ty nộp hồ sơ. Hà Nội Metro không tiếp nhận hồ sơ qua trung gian, qua các tổ chức môi giới Việt làm và không thu bất kỳ khoản lệ phí nào.
1: Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Hoài Đức Hà Nội điều tra vụ tai nạn xe ô tô hy hữu, đây được xác định là vụ việc tự gây tai nạn, người điều khiển ô tô 4 chỗ đã đâm thẳng vào một xe container đang dừng đỗ ở ven đường. Cụ thể vào sáng ngày 13 tháng 11, đội cảnh sát giao thông số 11, phòng cảnh sát giao thông nhận được tin báo tại km 9, đường gom Đại lộ Thăng Long hướng trung tâm nội thành Dị đi Hòa Lạc, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Xe ô tô con 4 chỗ biển kiểm soát 30E đã lao trực tiếp vào đoàn xe container đang dừng đỗ cùng chiều hậu quả của va chạm đầu xe ô tô con biến dạng rất may lái xe không bị thương Đôi xe container gần như không bị ảnh hưởng vụ việc không gây thiệt hại về người ngay sau khi có mặt tại hiện trường lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc lấy lời khai các nhân chứng và nhanh chóng điều xe cầu tới giải phóng hiện trường bước đầu người điều khiển xe ô tô con là một thanh niên đã thừa nhận khi đến đoạn đường trên do ngủ gật nên không làm chủ được tốc độ và tự gây tai nạn vụ việc đang được điều tra và làm rõ
0: Xin chuyển sang những thông tin về thế giới đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Nhật Bản và Hàn Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia. Các bên đã ra tuyên bố chung về đối tác ba bên vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các bên khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời cũng tin tưởng rằng quan hệ đối tác ba bên sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân trong khu vực này.
1: Indonesia đã cho tăng cường an ninh gần địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển mới nổi hàng đầu thế giới G20 trên đảo nghỉ dưỡng Bali, Indonesia. Đã huy động gần 28.000 binh sĩ và cảnh sát, hàng chục tàu chiến, máy bay chiến đấu, trực thăng, xe bọc thép, xe xử lý chất nổ cũng được điều động cho sự kiện này. Với chủ đề mang tên Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn, các nguyên thủ quốc gia của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ họp nhóm tại Bali vào ngày mai và ngày kia.
0: Trước thêm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, các nhà lãnh đạo y tế và tài chính các nước thành viên đã công bố một quỹ trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ vòng trường hợp thế giới phải ứng phó với một đại dịch tương tự đại dịch COVID-19 trong tương lai. Tham gia, đóng góp quỹ có 24 nước và đây được xem là một trong những kết quả có sớm của hội nghị thượng đỉnh G20.
1: Tiếp tục cập nhật thông tin về thương vong trong vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 13 tháng 11 tại khu vực Sâm Út ở trung tâm Istanbul, thành phố lớn nhất nước này. Truyền thông quốc tế cho biết giới chức thành phố xác nhận đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Vụ nổ xảy ra khoảng 20 giờ theo giờ Việt Nam. Hiện trường vụ nổ là khu vực đi bộ Taksim ở trên Istiklán, East, à, East Đông Đúc, du khách. Hãng thông tấn quốc gia Adolu cho biết nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định.
0: Bất chấp số trường hợp dương tính với COVID-19 liên tục tăng mạnh, Giới chức y tế Trung Quốc cho biết không loại trừ khả năng tiếp tục rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh, nhưng sẽ điều chỉnh theo từng bước nhỏ. Thời gian qua, thì các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, làm gián đoạn các hoạt động công nghiệp. Mặc dù việc nới lòng các khiến cho các công tác phòng chống COVID-19 ở nhiều địa phương nước này đã gặp không ít thách thức do số ca bệnh tăng mạnh, nhưng bước đầu đã phát đi những tín hiệu tích cực về kinh tế xã hội trong bối cảnh Trung Quốc đang rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong năm nay.
1: Vào ngày 17 tháng 11 tới, khoảng 508.000 học sinh ở Hàn Quốc sẽ tham gia kỳ thi năng lực quốc gia vào các trường đại học và cao đẳng. Trong tuần đầu tiên của tháng 11 này, đã có hơn 1.800 học sinh trung học phổ thông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng số lượng thí sinh nhiễm COVID-19 tăng mạnh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hàn Quốc sẽ triển khai tiêm liều tăng cường COVID-19 với vaccine của Pfizer, phòng biến thể BA.4 và BA.5 cho những người từ 18 tuổi trở lên. Bản tin thể thao bản tin thể thao
5: công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPS đã công bố một số thay đổi đáng chú ý trong thể thức thi đấu tại Vinx mùa giải 2023 theo đó Viênix 2023 sẽ khai mạc vào ngày mùng 3 tháng 2 và kết thúc vào ngày 20 tháng 8 đây sẽ là mùa giải ngắn nhất lịch sử kể từ khi giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp ra đời năm 2000. Ban tổ chức rút ngắn thời gian tổ chức V-League 2023 để chuẩn bị cho việc mùa giải kế tiếp sẽ chuyển sang đá vắt qua 2 năm giống như các giải châu Âu. V-League 2023 không thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm chọn đội vô địch như mùa giải năm nay. Các đội sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm ở giai đoạn 1. Sau đó, 6 đội đứng trên sẽ đá giai đoạn 2 tranh chức vô địch ám đội đứng dưới sẽ đua trụ hạng.Thể thức thi đấu này từng được VPF áp dụng ở mùa giải 2020 rồi 2021, mùa bị hủy sang vòng 12 do Covid-19. V-League 2023 cũng sẽ tăng số đội lên 14. Trước đó giải còn 13 đội khi Quảng Ninh giải thể năm 2021. Hai tân binh của V-League mùa sau là Công an nhân dân và Khánh Hòa. V-League 2022 chỉ có một suất xuống hạng và ba đội đang đứng trước nguy cơ này là Sài Gòn, Nam Định và Hà Tĩnh. Mùa giải 2023 của bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận tranh siêu quốc quốc gia vào ngày 29 tháng 1. Sau V-League, giải hạng nhất sẽ khai mạc vào ngày mùng 4 tháng 2 và quốc quốc gia bắt đầu vào ngày 18 tháng 3. Hóa luyện viên Leonel Scaloni đã tổ chức buổi tập đầu tiên cho đội tuyển Argentina tại Abu Dhabi, các địa phương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với sự góp mặt của 3 tuyển thủ, gồm thủ môn Franco Armani, tiền vệ phòng ngự Guido Rodriguez và trung vệ German Bejerra. Ngoài ra, buổi tập của tuyển Argentina còn có sự xuất hiện của Federico gomez Thủ môn trẻ này sẽ đồng hành cùng đội suốt hành trình quân cấp dù không nằm trong danh sách chốt 26 cầu thủ. Trong những ngày tới, các cầu thủ còn lại sẽ hội quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở câu lạc bộ. Đội tuyển Argentina sẽ có buổi tập đầy đủ quân số vào ngày 15 tháng 1 và có trận đấu giao hữu với các tiểu vương quốc Ả Lập Thống Nhất vào ngày 16 tháng 11. Sau đó, toàn đội lên đường di chuyển tới Qatar, bắt đầu chiến dịch quân cấp.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây. Ngày không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trưa chiều, trời... Trưa chiều, nhiệt độ cao nhất... Trong khoảng từ 29 cho đến 23 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa, mưa nhỏ. Nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 30 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa. Ban ngày có lúc có mưa, mưa nhỏ. Nhiệt độ dao động trong mức từ 23 cho đến 30 độ C. Mi Linh, Đông Anh, Sóc Sơn ngày không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều. Nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 29 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ giao động trong mức từ 23 cho đến 30 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.